endelig efter uke på uke på uke borte fra dette studio så er VG-sporten med Brenne og Borud tillbaka og Brenne, det har varit en lang pause Det har varit en pause, men det har varit lite pappaper men det har varit lite uh, fotball-VM litt sommerferie uh, så vi, uh, vi har ladet godt Ove Kristiansen på Twitter, en av våra faste lyttere, melder Hva har skjedd med podden? Längre ferie enn lærere jo Er det så ille? Har man ligget på en solseng hele i to-tre måneder? Altså en læreferie er vel cirka otte uker, og vi har jo haft længere opholde end det, så Ove har ret, men det har lidt med ferieavvikling at gøre og sådan, så vi vi kan ikke sige anden at ligesom nu er vi back for good, og vi har jo haft bra på hver vores kant. Jeg har haft pappaperm i det som er tidens vær i Norge de sidste hundre år. Da traf jeg da med pappapermen, så da var det trilling med vognen i sola fra 1. maj til midten av juni, og så kom fotball-VM. Så jeg kan i hvert fall berolige med at vi har haft det bra da i dvalen. Sånn småkvalmannen flyter det. Ja, det er vel ikke en flyt som du hade fått hvis du skulle vært i mine sko. Nej, 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 det lukter jo slaps og snø og alt når den tid kommer. <laughs> Men ja, jeg har jo giftet mig siden sist. Det har også tagit lite tid. Solseng og, og reise efter det måtte også til. Og overlappende ferier da, så har det gjort at man har vært litt lenger vekke. Men nå är er med fulla batterier och klara för en ny sportshöst. Det är er vi, men när du gifte dig Erik så jag var ju till stede på bröllopet och du klagar alltid över uflax. Det var jättevär i stavern den här det här och nydligt tal hållt du och det var rätt slett kos det, men när snapsen för bröllopsresan bynt att ticka in så så var du ditt gamla goda lune. Då var det fokus på att det var för varmt och att det var för mycket kryptyr. Det var en del kryptyr alltså. Ja. Nere i Afrika där. <laughs> Nere i Afrika ja. Ja ja ja. Var var det där var det? Det var på Zanzibar. Ja. Lå på solsenga der Var jo diverse dyr i alle retninger Så jeg gikk litt på, på vakt Ja, så det ryktes at du ikke var i sola? Jo, jeg var lite i sola Men jeg trives godt i kyggen Så fruen lå og sola sig, Og jeg lå i kyggen og drev med mitt Ja, for de som känner Erik Vet at han er veldig glad i å være tilkoblet internet da. Altså det er en man som drar på ferie Med ha med sig ekstra ruter på stranda Og kjøper sånne ekstra kontantkort i utlandet Som bare for å få dekning Og ryktes sier vel at du Prøvde ditt beste for å koble deg på nett også der borte? Ja, jeg prøvde det, men det litt mer på afrikansk nett. Det var jo sånn at hvis det var mange som brukte det, så gikk det ned. Og da var det litt tunge stunder da. Ja. Men nok om det. Du, du holdt jo en tale i dette bryllupet mitt, du, og, og dro noen uh, eksempler fra, eller hva skal jeg si, stories fra vår tid i, I VG Nett, gamle VG Nett. Ja, jeg gjorde det, vet du. Og vi snakket om Afrika, jeg fortalte jo den historien om da du skulle til Ghana og lage reportasje om fotball, unge fotballspillere som hadde dratt til Norge for å prøve lykken. Og da satt du og googlet antal flyulykker i Akra i ukene før. Så det var en ene historien, den har jeg jo fortalt før, men du fortalte vel også om den gangen du lagde en reportage vi, vi må kunne se si at måtte kanskje var lite sån ufaglig begrundet. Det var det du dekka Rio OL i 2016 så hade ju då Nigeria fått en norsk assistenttränare på landslaget. Och det var Mathias Ekhoff som då är er en flink basketränare uppenbart, men kanske allra mest känt för att vara loke i Hotel Caesar. Og din din gode idé när du skulle täcka han i sin livs störste idrottsprestation som då var att være i OL som assistenttränare det var på något sätt ringa till gamla Cesar kollegor och spørre om hvordan de trodde Mattias kom til att göra det med sitt landslag här. Nigeria var ja, Niger, sagt det då. Ja, ett gott grepp som vi ser, men Nigeria är er ju ett ganska dåligt i hvert fall presterade väldigt dåligt den turneringen i basket. Så han stod i pressesonen efter att ha tappat med sån 30-40 poäng mot Argentina et annet lag som kanskje var et lag de kanskje kunne hamle opp med og da kunne du liksom si og konfrontere han da med at Harald hva heter han? Harald Hildring, hotellkongen ja. <laughs> I, I Anders Hattelås skikkelse han mente at laget skulle gå for gull og Åge Nygård, portieren som vi er kjent som med den svarte lappen over øyet han hadde jo en melding til Ekhoff som, som slet litt da på den brasilianske parketten, det var kastballen i kurven, gutter <laughs> Enormt hva Hotel Cesar-stjernene kom med av hilsene der da. Ja, og Boru slo til da med titel på VG-nett med at jeg tror det var noe sånt som Cesar loke tviler på kollegaenes ville gulltips. Det er riktig. En meget god VG-sak der selvfølgelig. Så du delte med gjestene, og jeg fikk noen stikk i sio etter det. Men vi skal vekk fra fryd og gammen utenfor sportens, hva skal jeg si, utenfor vår ferietid, og litt tilbake igjen i spaltene og det vi har drømt med her, for du var i VM 
Eh, og det har vi jo ikke helt glemt, men må mimre litt om det, for det at du var der, og ja. opplevde dette på nært hold. Og hva var egentlig det beste du fikk med dig? Nej, fotball-VM, det er jo det er alltid stort. Jeg har vært på, hatt den gleden å være på ganske mange mesterskap, så jeg har litt å sammenligne med. Og i Russland hadde et ganske dårlig rykte før mesterskapet. Det var veldig mange som trodde det kom til å bli med hooligans og bråk. Det så vi jo fra EM i Frankrike, da russerne var helt ville på tribunen, spesielt en gang mot England. Og det blev det ingenting av. Jeg har aldrig vært et sted hvor det faktisk har vært mulig å føle seg tryggere. Fordi det var politi overalt, og det er åpenbart at de har bestemt seg da for at her skal det ikke skje noe tull. Så den siden av det var bra, og når vi snakker om Russland som arrangør for øvrig, så, så legger jeg til side på en måte menneskesyn, måten de fikk mesterskapet på, regime og sånne ting, for det, det er akkurat like beklagelig som det har vært hele veien. Men når det gjelder å arrangere fotballmesterskapet, så, så gjorde de det på en veldig god måte. Stadionene var helt enormt fine. I nisjen i Novgorod for eksempel, en by som de fleste sikkert ikke hadde hørt om før VM, og som man sikkert har glemt navnet på nå, så, så lå det liksom en perle av en stadion som hadde kostet flere milliarder 50 000 plasser og takkonstruksjoner fra himmelrik og der skal da byens andre divisjonslag spille nå i høst, så men akkurat i VM de kampene som gikk der, så, så var det jo fantastisk og underholdningen var bra folk i Russland hadde også på en et positiv utstråling, ingen alle ønsket dette godt og jeg hadde glede av å være på åtte kamper og den, den morsomste kampen tror jeg, det var når Tyskland kom til Russland som kanskje favoritt nu husker jeg alle at de gikk dårlig med det, men på det da var en tidspunkt så trodde vi at de var veldig gode og Mexico så møtte de da i første kamp med masse meksikanere på tribunen og høvla over dem og slo Tyskland det var stort og den stemningen som da var i Moskva på den kampen den, den kommer jeg til å huske lenge Ja, var det god stemning? Altså, hvordan var styrkeforholdet på tribunen? Det var ikke så mye tysker, eller hvordan var det? Det er jo interessant, fordi i for eksempel EM i Frankrike så var det kanskje 40 000 nordirer bare i Nis Når vi, nå i hele Russland så var det 4 000 dansker 4 000 engelskmenn en del tusen svensker og Tyskland, et stort land er vel 80 millioner innbyggere og favoritter til å vinne VM de var selvfølgelig en stor delegation men det var ikke de store hordene som vi har vært vant til fra tidligere mesterskap fra disse europeiske landene. Fordi jeg tror europeere har ikke et så positivt inntrykk av Russland, med god grund kanskje. Familier har ikke lyst til å dra dit på ferie, så det var få fans som hadde reist, men fra Mellom-Amerika, Sør-Amerika, så, så har man ikke det synet. Det er det jo, Russland er jo da mye lenger unna, men åpenbart ikke noe land man frykter på samme måten, så Colombia, Peru, Mexico. Colombia hade väldigt väldigt mycket supportrar. De hade då 10 000-tals. Så det var de kampen hvor de lagene spelade. Det var kanske alla bäst stämning. Og så var det selvfølgelig mye russere som var på kamp, men de var med og lagde god stemning. De var med en positiv fotball, fotballtrøkt der, for det har jo vært mye sånn ankebok mot Katar, har jo vært at her nå er det et land, land uten fotballkultur som skal ha VM. Og det er jo ikke Russland. Russland har jo en fotballkultur, så de som går på disse kampene, de, de skjønner jo hva det går i, og de heier på de lagene som var der, plus at også Russland gjorde det jo ganske bra i turneringen, for å si det mildt. Men litt nytt dette med at det ikke er så europeisk da, hele mesterskapet. Ja, det, det nye sånn sett var i byer før för kvällen för kamp och i timmen för och sånt så var det inte mot den samma liksom total övertagelsen av byn nere på i centrum av Moskva så var det ganska mycket folk men i de andra byarna så det var en fanfest hvor det var någon supportere men det var det var, var ganska god stämning men det var ikke liksom fotbollen tog ikke total överhand över byn sånt som vi sånt som jag varit vant til att se i andra land och det det är er ju på något det som tog ner VM-stämningen lite att det var det var VM i Ryssland men det var ikke liksom den totala febern og russere heller nå gjorde Russland det bra, men det er jo en, et folk som ikke er vant til å vise sine følelser på den måten offentlig, og det gjorde de heller ikke her. Jeg så nesten ikke noe russisk feiring, selv om de gjorde det bra. Men gikk vi månedsvis og gledet til å se guden Messi på banen i et VM og så er det dette her greiene her med fikk servert. Var det, hvordan var det til stede der? Var det til å ta føle på den skuffelsen eller? Ja, det var jo interessant for jeg var jo på Messis to første kamper mot Island først og da bommet han jo på straffe mot Haldorsson tidligere Bodeglimt og <laughs> Den norske parallellen der ja. Ja, ja. Brand og Sandesulf-keeperen som var veldig god 
kampen. Ja, det, det var merkelig å se. Da satt jeg på fjerde rad, den beste placeringen jeg hadde i hele møsterskapet. Så kunne omtrent ta ned på mot Sampaoli, treneren. Og du så på en måte tidlig at Messi fikk det liksom ikke til, begynte å henge litt med hodet. Treneren, han gikk frem og tilbake innenfor den femmeteren hvor, eller hva det nå heter, trenerens oppmerket område, og gikk, han gikk og gikk og gikk og gikk utrolig stresset, og det var noe stresset over hele laget. Og da tenkte jeg liksom at det er en litt dårlig kamp på Messi, og så bor man på straff i tillegg. Det kan skje, han har jo ikke noen bedre uttelling enn 79 prosent eller noe sånn i sin karriere på straffet. Faktisk nu han er relativt relativt er sett, ja relativt sett i forhold til hvor god han er på andre ting svak det er ikke lyst til å ta ordet svak i munnen så for du vet at det hagler tilbake ja, ja, det er jo mange mest fundamentalister der ute og jeg er jo liker jo mannen veldig godt men han var, han var skuffende og så i pressesonen etter kampen så, så stoppet han opp faktisk og da brøt nesten gjæret sammen for det er en sånn stor sånn tarm da hvor folk kan stå og intervjue spillerne og når Messi kom de spansktalene da de blir helt ville men han sto, han, når han uttaler sig så, så står han der helt sånn av en ren plikt og det er på en måte veldig lite engasjementen det er litt mer menneskeligheten hans men da fikk jeg en følelse at det her er ikke helt bra men, men det er mulig å rette opp 1-1 mot Island dårlig start, men ok og så er det egentlig neste kampen da, mot Kroatia hvor jeg også var på, hvor de taper 3-0 og han leverer en av sin karrieres verste kamper og han beveger sig knapt og det er vel to ganger i kampen han prøver å løpe for fullt eller så Altså, han gjør ingenting av den kaptein forventes å gjøre i en avgjørende kamp for sitt land da. så det var jeg var blant sommer en skuffelse for dig. ja det var utrolig skuffende og så er det noen som mener at uh, han løper uh, sjelden mye kamper uansett uh, han har ikke det kroppsspråket heller når han gjør det bra uh, og det er noe som bare blir brukt mot han når det går dårlig og det er et poeng men når man ser det live som jeg da gjorde så for mig er det uforståelig at en så bøga av fotballspiller ikke kan evne å ta litt mer tak da. så så vi da når det til hans forsvar at han klarte å heve sig litt mot Nigeria siste gruppespillkamp og, og var jo med da når de tappte mot Frankrike i 8-nedsfinalen et, et Frankrike som gikk hele veien til slut. Ja, det har varit ett stort EM sett med norska ögon i fridrätt och man har fått eh, speciellt en stor ny världsstjärna i Jakob Ingebrigtsen för ett mästerskap. Ja, det är er, det är er på något så enormt vilt och klara vara Europas bästa på att på till två distanser när du är er 17 år. Vi kan tänka de flesta oss när vi var 17 år kanske vi satt på bänken på juniorlaget eller hade slutat spela fotboll och var det upp. Ja, vi var i alla fall svårt svaga då. Och han är er alltså så stark. Eh, han det ser så lätt ut när han löper. Och allerede då så slår han sina extremt talangfulla bröder och alla andra i världsdelen. Alltså i en junioralder. Och så hela typen och alltså det är er något med mentalitet och det som blev sagt i intervjuer och sånt där skulle jag tro han var 17 år. Men det var väl det hjärt sa pappa hjärt Ingebrigtsen sa väl något sånt som att han han har kan han starkare hov än en Henrik som är er storbror där. Ja, och han har också sagt att eller de gutarna berättar själv att från de Jakob var liten när han var 9 år så har hjärt sagt Jakob är er världens bästa löper. Jakob är er Henrik version 2,0. Uh, og uh, folk har jo på en måte sett at de resultatene han har haft opp gjennom året, han har jo knust alle rekorder på alle barneår han har haft. og det, man har visst at det kom noe helt spesielt her, og hjertet treneren mener jo at det er fordi han har funnit ett upplägg som funker och som de då kan måte spisse mer och mer för vart år som går som de lærer mer och mer men Jakob kommer då då har de andra gutta de har tråkat löpa föran han de har kastat bort i anförselstegn mer tid på långrenn och fotboll men nu kan de på dyrke Jakob in i den optimala eh, förberedelsen och så har han ju då i tillägg ett uppenbart helt rått talent Og alle er jo nødskjerrige på denne familien, og jeg kjenner det jo selv, tog opp NRK Nett-TV og dro frem den Team Ingebrigtsen som de laget en dokuserien, som den gang, da var det ikke så hete, så det er ikke så mange som har sett den. Altså, vi, vi føler vel at de var jo, de hadde allerede hostet en Europamester og vært med i OL og prestert og sånn, men... Uh, det, det var det liksom kom, ikke like het. Det kom, jeg tror det blir noe helt annet når NRK slipper den senere i september i år. Uh, nu er det liksom allemannsei deluxe, og, og for en familie å kunne følge, altså Kim Kardashian og Co., ja, de har jo noen fordeler, men 
Men, men den Ingebrigtsen-familien har vel så mye interessant å melde. Jeg er jo like interessert nesten i hva sier mor om, om alt, like mye som far. Du vil gjerne høre alle si hva de tenker og hvordan de tenker over de tingene de driver med. Da. Ja, det er sju barn i spill her. Det er flere som er yngre enn Jakob også. Det er et par som ikke har blitt idrettsutøvere. Hva, hva tenker de? Hvordan lever de? Og, men hovedspørsmålet for mig er likevel hvordan er hjert? Altså, ja. Big Brother, hvis jeg hadde vært som kjendis Big Brother i Norge skulle fått inn folk, første jeg ville fått inn er Hjert Ingebrigtsen. Ja, det, det sier jo litt også når han, han kjønner jo den interessen vår, for det han sier rett etter, eller før Jakob skal, og gutta skal springe, så sier han at uh, jeg må ikke røpe hvem jeg heier på. <laughs> som at han har sin ene favorit blant gutta der. Og, men det har han aldri heller vel avslørt. Nej, men det må jo være lillebror. Han kjønner jo at det kommersielt og alt, så er det jo denne 17-åringen som er det absolutt største. Ja, hvis han ikke da tenker som så at Jakob, han skal bli best uansett. Hvis han blir best allerede nå, så er det liksom siste muligheten røket for de to andre. At han kanskje for eksempel hadde unna Henrik en siste, siste gull, eller at han synes Philip er... For Philip, de fleste som har liksom veldig peiling på fridrett, mener at Philip akkurat nu er den beste 1500-meter-løperen. Så falt jo han i, I forsøket og skadet sig i, I ribbeina, og, og kanskje noe mer, og var ikke helt I, I form i finalen. Men at på en normal dag så, så skulle han vært foran Jakob da. Men det, det blir en spekulation selvfølgelig. En, en helt ekstrem familie av tre europamästare som de har fått fram det det kan väl inte finnas liknande till i världshistorien. Nej och det som blir intresserat i då är er liksom det gör mig ju i alla såna som slår igenom hur gode kan de bli och så är er det sån vad ska du sammanligna med hur ska du vurdera det och så vidare men det enklaste är er att Jakob har sagt han är er 1500 meter löper det är er det han ska bli målt på så löper han 5000 i tillägg. Han tar med sig ett guld där. Han tar med sig ett guld EM där men det är er 1500 meter han är er god på och då är er det intressant att se på tiderna då eh, som är er löpt eh, både av han och andra och persen till till Jakob på 3:31:18 alltså 3 minuter och 31 sekunder då. Vi smör rundna av lite och så. Och den är er, den är er satt av i Monaco nå eh, i förkant av sommaren. Ja, så det är er en ganska färsk personlig rekord. Och då löper ju Philip 3:30 och de blev då nummer 4 och 5 i det löpet och då vant ju någon afrikanare eh, som som alltid är er på den distansen, men det det är er också en makelös tid på många måter. Alltså Henrik eh, löper ju då tror det var 3.35 da han tog femteplass i OL i 2012, og det, det var da ganske vilt. Og at nu har de i måte senket seg helt ned mot det der veldig i, I, I 1500-meter-verden, gyllende tallet da, 3.30, han, altså Philip var jo på tallet, og, og en 17-åring da var jo på 3.31. Mm. Og du så de gutta selv når de kom et, I, I mål og begynte jo NRK etter det løpet, så de visste selv hvor vilt det var. I, Nor- I Norge så vil man da ofte mye mer få oppmerksomhet hvis man tar et VM-gull i hopp. Ja, ja. Men, en plassering. Ja, men här är er den placering och en tid som som de vet att egentligen är er nästan naturstridig då. Mm. Det men det är det er förståeligt det är er mycket lättare att stå för folk när du står på på en segerspall och har tagit det guld och sånt men här är er det tider och sammanligna med då som är er sammanlignbara. Ja så sannsynligtvis så var det en större prestation än att vinna EM, ikke sant? Mm. För när de löper EM så är er det så mycket dåligare nivå på fältet att det går så mycket saktare att han vinner tiden där är er ju många sekunder svagare än det han presterade han blev nummer 4 eller 5 där I, I Diamond League. Man har ju lista då över de raskaste 1500-metrarna som är er löpt och hvis man har i mente att Jakob är er på 331 så är er alltså världsrekorden till Hisham Elgerosh cirka sån han marokkanon så var helt enorm han har ju vad är er det de 7 8 raskaste 1500 meterna löpt i, I världen någon gång och världsrekorden på 326 blank. Och då snackar vi väl helt på slutet av 90-talet här. Det är er korrekt 1998 var det och så satt han ju flera av de raskaste på 326-talet kom i 2001 och 2002. den raskaste i senare år är er Kiprop i Monaco i 2015 med 326-69. Så det är er ju någon sekunder upp då men det föles likväl inte griselangt eller? Altså, det er relativt langt opp til verdensrekorden, men verdensrekorden er satt i en tid hvor det kan, man skal, det blir vanskelig å sitte her og bare beskylde folk for ting, men man vet at fridelsrekorder generelt blir på en måte, noen av de er nesten umulig å slå, for at de kommer fra en tid hvor dopingregimet var så uh, annerledes da, at det var rett og slett bare juksere som klarte å sette det. Du vet jo mange kvinnelige rekordene i, I støt og kast og sånn har, har vært, uh, de må jo slettes for at de er 
det er ikke satt av ren utøver, åpenbart. Så, men det er nog en ting. Han er faktisk ganske nære den tiden også. Hvis han forbedrer sig et par sekunder, så er han jo godt under 3.30, og det er en mulig vinnertid i et hvert løp. Ja, for der er jo et viktig poäng med VMOL. Der er det ingen harer. Det er altså, det må, det må tempo bli satt av de som skal være med og kjempe om medaljene. Og dermed så, så kan det bli mer lureløp, og kanskje også mer da til fordel for våre gutter. Ja, de er jo ekstremt sterke taktisk, virker det som. Og de er utrolig fryktløse. Så altså, den som kanskje er aller best taktisk er jo Henrik, som har slitt mye med skader og sånt. Han viser jo i mesterskapsfinaler gang etter gang at han klarer jo å ta ut det absolutt maksimale og, og være med helt oppe. Og ja, Jakob, han viser jo allerede som 17-åring, så du bare ser i det løpet han løper, så ligger han så riktig i feltet, og i EM så dro han jo liksom gått hele feltet siste runde, og likevel vant han på slutten. Riktig nok bare med 400-deler, for han trodde at det var en runde igen, Så det, der mistet han litt han, han også. Så så jeg NM nå, hvor det blåste så fælt, der lå han liksom og lurte litt lurt bak i feltet, selv om det kom ting løpende inn på banen og flyvende inn på banen og sånn, så har han på en posisjonert seg, kontrollert da. Så et ekstremt talent også der. Og klart 17 år, du løper på det de aller fleste når liksom sin topppunkt fysisk når de er i midten av 20-åra det, det lukter krutt, altså det lukter en altså det blir vanskelig det blir veldig harde ord å sette tidløpen utover, men at han kan bli tidenes norske idrettsutøver, det er han i rute til faktisk. I rute der? Ja, sånn, det, det er Sonja Henni da hun holdt ja, ja. på kunstløp på 30-tallet og var 14 år når hun var best i verden Men det er vanskelige referanser for nålevende mennesker da. Det er korrekt, og det er en helt annen tid. Men så, han er best i Europa, han er 17 år. Det er, tenk på hvilken som helst idrett. Du, du, du får det ikke opp. Du, du husker, du, fra fotballens verden, så, så husker vi at Wayne Rooney var på samme alder, og han slo gjennom i EM i Portugal i 2004. Du husker hvor god han har vært da. Så falt han av. Nå sier man at Jakob Ingebrigtsen kommer til å skjøtte sin karriere enda bedre enn for eksempel Rooney har gjort da. Vi skal over til litt krangling, for at den overvåkende leser blant dere har kanskje sett på, på VG-fronten at vi i VG hadde en liten beklagelse ute til Gjert Ingebrigtsen. Vi skal først høre lydklippet som førte til den lille disputten. Hvis du og Jakob og, og de andre hadde fulgt den norske idrettsmodellen der dere ikke fikk lov til å ha lister og sånn, hva hadde Jakob vært enda? Nei, det har jeg ikke lyst til å spekulere i, for det Vi, vi, vi tenker aldrig begrensninger i noen ting, og vi setter aldri sånne rammer. Vi, vi lar ting skje på en naturlig måte, og er du gammel nok, så er du god nok, så er du gammel nok. Så vi, vi, vi kan ikke gå imot den norske idrettsmodellen, men vi, jeg tror vi står veldig, allikevel veldig uh, solid og, og godt plantet i norsk tradisjon og kultur når det, når det kommer til det å, å være best når det gjelder. Det, det er viktig for oss. Ja, der hører vi altså citatet Gjert sier der med siteren på at vi er mot den norske idrettsmodellen, og det var ikke det han mente her, Eivind. Ja, det har varit en stor diskussion. Jeg har brukt en, en del tid på det forrige uke, fordi Gjert følte sig misforstått her, da VG siterte han på at han er imot den norske idrettsmodellen. Han sier jo rent faktuelt, hvis du deler opp alt han sier, så, så er det ordene han kommer med. Men det kan ha med dialekter, det kan ha noe med at man er sliten efter mange intervjuer, og at, at man ikke alltid får sagt alle de ordene i riktig rekkefølgen som man vil, og jeg, jeg, jeg tror han på det han sier, at han forklarer at han prøver å si at vi er kanskje, vi, vi, går, vi, vi, vi går kanskje litt imot ja, den norske idrettsmodellen, ja. er vel det han vil frem til altså vi, vi det han jeg snakket jo med han på telefon også, og han sier at vi, vi er mot, vi er ikke mot trafikkreglene, men vi noen ganger kjører vi for fort over fartsdumpene som man kan se si at mange gjør, altså at de er enige i fundamentet, altså den norske idrettsmodellen er et, et stort dokument på 60 sider eller noe sånt, det er Ingebrigtsen-familien enig i utgangspunktet og så er det noen, noen ting underveis de har brutt men han er ikke likevel en principiell motstander av det norske systemet. Og det var det som gjorde at vi etter å ha konferert litt, sa at vi er enige med dig, at du blir feil fremstilt. Og da synes jeg det er riktig og ryddig, og så kom en, en beklagelse, og, det, og da er den saken ut av verden. Men det som er interessant med dette er jo hva, hva det som er diskussionen er jo disse barnidrettsbestemmelsene, og eh, om det er farlig med Eh, resultatlister for barn under 12 år skal de målas opp mot hverandre eller skal det bare være lek og ingen måling på den måten eh, tidlig. Hva synes du om det? 
Ja, det er jo det store vanskelige spørsmålet, det, og jeg tror at man blir lite farget av, hvis man er en forelder til et stort talentfullt barn, så får man väldigt lyst til at det skal være mye rangering. Har man en dårligere sportslig barn, så har man en annen syn på det, så det blir väldigt individuelt. Da jeg var yngre, så var det jo tabeller i avisa før vi var 12 år, utan at jeg synes at det var så farligt. Men jeg skjønner jo også poenget med at idrett skal være en, en, en lek, og det viktigste for Norge som nation er det att få fram en av en million väldigt rask utöver eller att er få fram generationer av sunna unga friska folk som har god upplevelser med sig och som då blir bättre människor i samhället. Och svaret på det sista är er ju ja, det är er viktigast. Det är er viktigast är er att du har en sån där rumensk eller russisk standard hvor de dåligaste på något ligger i en skrape och så får du fram en ener som som tar hem nationalt guld. så Jeg tror at mye er riktig med det Og så synes jeg personlig akkurat det med at man spiller fotballkamper Uten å kunne ha en tabell personlig Så synes jeg kanskje det hadde vært Kunne gått an å mykne på men Det er spørsmålet hvor grenser skal settes Til hvilken ja. alder og alt sånt Og så har idretten valgt å sette den på 12 år da Jeg tror jo unge er kanskje smart nok Til å skjønne hvem som er best og hvem som er dårligst Ganske lenge før det Jeg har en sønn på 8 år som spiller fotball selv Og det virker jo som de gutta der er rimelig klare Over hvem som henger litt etter Og hvem som er på en måte den som er fremme i skoa da, og det, mye av det går jo på utvikling og både fysisk og, og på andre måter, og man ser jo det justerer sig jo veldig hele veien. Og det Hjert mener er at det er, det er greit, før du er fyller 12, så er det greit at det skal være som det er som regel. Og så synes han, han synes at det er et alt for dårlig system til å ivareta de som går fra å være 14-15 og unge, flinke utøvere til at de skal ta steg opp til å bli eliteidressutøvere. Så det er der, han, der er han åpen kritisk fortsatt, uavhengig av det klippet og alt sånn. Og det, det er, at vi er for dårlig i Norge da, til, til å, å foredle talenten når de på en måte har kommet opp i den alderen da. Mm. Um, og da være harde nok også kanskje Som det ser ut sånn han eh, drifter gutter sine På at vil du noe så må, Er det dette du må satse på? Ja, altså, klart den kompromissløsheten de kjører Den er jo ekstrem Der er det snakk om at man må ta et valg Sånn som Jakob Ingebrigtsen som nu er 17 år Han, han skal jo ikke ha noe russet i eksempelvis Det sier seg jo på en måte selv At ikke de gutta der er ute på fest Hver lørdag og, og drikker um, Og det er jo en av grunnen til at de lykkes også At de velger bort veldig mye Jeg, jeg tror ikke det liksom serveres kak der hver helg. Jeg tror at det er utrolig strengt på alt, og de skal følge et program for att bli best mulig til å løpe. Og at... Så er det jo ikke helt nytt for oss da, dette med, med sånne typer i norsk idrett. Ta Finn om at man har jo lest bok og, og blitt fascinert av hvordan de hade det hjemme der, både Kjetil og søstre, og hvordan de ble drevet av Finn hjemme der. Og det var vel en juleturnering det var snakk om der, der Kjetil og André Omot hadde kjempelyst å spille den juleturneringen i fotball, tror jeg. Ja, med kompisene sine. Ja, med kompisene. Og Finn Omot, pappa, var sterkt kritisk. Han mente han ikke skulle gjøre det. Men kjørte vel mot Willi Kjetil til denne hallen og hilse ut av bilen at... Eh, hva var det han sa? Jeg tror han sa, ok, du får lov å spille, men husk på den avgjørelsen her, den dagen du taper OL-gull med 400 deler. Og hva skjedde? I 1994, i utfor på Lillehammer, så vinner Tommy Moe gullet foran Kjetil André Omot. Med 400 eller? Ja, yes, så det er jo et godt retorisk poeng for, for Finn Åmot da men, men kan den historien være helt sann? Er det lagt, er det lagt inn riktige 400 eller der For at den, den skal bli så god? Ja, altså en god historie kan man alltid legge på I hvert fall 23% skatt Ja, må ikke, må ikke kjekke den helt så, så, så lenge han sa et par hundre eller Så er det, er det greit altså Men det er klart, det Kjetil André Åmot Han blev tidens uh, alpinist Og enorm suksess Så for han var det riktig Men det vi hører veldig lite om er jo de fedrene og de sønnene og de døtrene som har blitt kjørt like hardt og som ikke ble noe, og som kanskje på en måte kastet bort da hele ungdomstiden sin på en overgivig forelder som skulle få sine ambisjoner ut til en sønn eller datter som da egentlig ikke hadde så godt med sig selv. Men Finn Omot sa vel, han ville ikke kaste sig inn i debatten så voldsomt, men han sa vel noe sånt som at det er veldig hva var det, det er veldig lite normale mennesker som eller normale mennesker leverer helt normalt. Normale mennesker leverer normale prestasjoner, ja. og det er jo et godt toppidrettssitat det. Og, og da skal du vel tolke det dit hen at det er de unormale som leverer helt unormale prestasjoner, og dermed også gode. Ja, vi diskuterte dette på sporten her forrige uke, da vi hadde for øvrig en kake da, hvor den, vi hadde hatt en konkurranse I, I fantasy Premier League forrige sesong, hvor den ene avdelingen som tappte, måtte da servere kaker til resten, det var da TV-avdelingen som tappte og de måtte servere kaker til de skrivende som Regine Antonesen hadde bakt, og det var jo meget godt med gullrådkake. Og da, da blev dette diskutert, og da var det jo en hos oss som sa 
at ja, det stemmer nok liksom, for det meste, men, men hva med Jon Karev? Liksom? Han har vel ikke, han ha, kunne vel bli god selv om han ikke gav det så mye. Og det er, synes jeg egentlig var et ganske godt poeng, at det er noen få som har et sånn supertalent som gör att de blir gode selv om de ikke liksom vier hele livet sitt til det. Men stadig oftere så tror jeg det blir avgjørende at du er bondseriøs fra start. Jag har haft någon sån fotbollskompisar eller folk som var lite äldre men som jag mente var enormt talent men som jag følte att kanske inte gadd akkurat nog och som jag tänkte på hade jag haft det talentet där så hade du giddig och tränat nog till att vara där uppe idag blir lite sån irriterad av det Ja, for at det er jo kjedelig å bli god da. Du velger jo bort veldig mye i de årene som det er morsomst. Og det er, det er forståelig. Og så blir du fort hauset opp, og du tror du er bedre enn du er også. Og så spiller du fotball på det lokale lagets A-lag som 17-åring. Så, så bare der kan du ta da. Men så type Jakob Ingebrigtsen, han er europamester, og likevel så tror jeg han blir holdt ganske greit ned på jorda. Da må du ha en hjert som står der og sier at du er ikke spesielt god enda, men du skal bli veldig god. Ja, vi hadde jo hjertet etter forsøket til Philip Ingebrigtsen, og han var veldig fornøyd med sig selv, for at han falt jo, og klarte jo likevel å komme blant de tre første. Og da jublet han og viste muskler og sånt til kameraene, og da var jo hjertet tidlig fremme på, og sa at han, han driver og flekser biceps som han ikke har. Det liker han ikke. Han har ikke biceps. <laughs> ja, men jeg tror nok det riktige er at for akkurat den familjen som är er ett helt särtillfälle då för det är er er en toppidrottsform närmast vem andra är er det som liksom växer upp i ett sån miljö hvor brødrene din är er bäst i Europa och du måste kan gå den skolan du kan liksom puste idrott genom allt du gör det är er egentligen så är er det ett så särtillfälle att de ikke är er superrelevant för den stora diskussionen men det är er nog riktigt för dem men det är er jo ikke riktigt för 999.000 andra Vi skal over til litt Premier League, for der er det i gang, og der har vel kanskje det vært litt oppskriftsmessig fra start, med Manchester City og Liverpool som turer på, og så trøbler han godeste Jose Mourinho litt med Manchester United. Ja, det sies jo at man ikke skal bry seg om treningskamper, men det er noe med Manchester United som ikke er bra. Altså, det er en stemning i klubben som som denne manageren, jeg tror han sätter en sur stemning i alt og alle, og da på år tre av sin trenertid der, så har han relativt bra poengsnitt og alt sånt, men jeg er redd at vi ser liksom et resultat av hans surhet som smitter over på de andre, og som gör at de taper da for andre gang på rad, borte mot Brighton for eksempel, det er jo et lag som i utgangspunktet skal være veldig mye svakere. Men hvor länge kan han hålla på sån utan att den där surheten bara brer om sig och blir allt uppslukande? Han har ju haft en historik för att miste det i sin jobb da, på tredje året. Nu är er han lite på samma sted i United. Altså, han klager så mycket på att han inte får spelarna han ville ha i hvert fall to nye spillere i sommer fick ingen av de som man ønsket sig. de er veldig ute etter en midtstopper blant annet, det er, det er jo i og for seg forståelig men han har jo også kjøpt veldig dyre spillere til laget sitt over lang tid og fått veldig mange, han hade veldig lyst på han fick Lukaku, han fick Pogba, vi snakker om de, noen av de dyreste spillerne i verdenshistorien han beholdt De Gea, den beste keeperen, mener mange, han har et verdensklasselag, han har en Martial, de betalte vel 700 millioner for eller noe sånt, er fortsatt uh, ung han som man ikke liksom får noe ut av, han har Rush for den de største talentene i engelsk fotball på år og dag så i stedet for å måtte fokusere på det han har, og at han har utrolig mye talent, så er alltid fokuset på liksom det negative og det han ikke får, og at han har så mye skader, at folk er så lenge ute etter fotball-VM altså han har en negativ fokus hele tiden Og det er jo det fokuset vi ser er det mulig å ha det negative fokuset der eksternt og at det bare er fryd og gammen og liksom en kjempegiv coachmessig internt, er det mulig eller er det litt grann, ser vi litt av det som også sker på innsiden? Det er i teorien mulig, og noen trenere tenker jo ofte sånn at de skal eh, måtte rose i motgang, og så skal de eh, kjefte i medgang for å holde folk nede og bygge opp når det trengs. Så han er jo en av de beste managerne i siste 30 årene, så han, han har jo noen eh, verktøy i kassa sin nå, som han sikkert bruker på en litt annen måte enn vi ser den, men og selv om jeg ikke er garderoben, så virker som er åpenbart at dette er en litt sur fyr, som når det går dårlig ikke klarer å switche om helt og vi ser også Paul Pogba sa i intervju her nylig at han kan ikke si sannheten om vad Mourinho har sagt til han, for da får han bot det er jo også et type eksempel på at det neppe da bare var ros 
Han hade då möjligheten till att rose Pogba da han var fotbollsexpert under VM och Pogba gjorde det bra han valde upp mot att inte ta den möjligheten som kanske en chef då i en värdebedrift hade tänkt att det är er en väldigt enkel möjlighet att liksom bygga upp en spelare som har gjort något uppenbart bra så kan man säga si att Mourinho inte tog den då exempelvis. Jag såg inte på grund av familjesällskap och kakor och allskens deiliga grejer som tante hade lagat så såg jag United Brighton men jag såg Manchester City mot Huddersfield. Och det såg ut som guld mot nedryck. Det här er är en, en god beskrivelse. för en dampvall som bara fejde över det alltså. Ja, det är er helt helt nästan vont att se på att ett lag måste möta City. Jag tror City akkurat nu är er något det värsta du kan möta i världen. Jättespillegledare David Silva kommer tillbaka så otroligt god ut, men dy den bäcken de har köpt ett fysisk unikum och en inläggsmaskin och så har du liksom Aguero som har varit en av världens bästa spisser I, I snart ti år och han var i stor form så och Huddersfield kanske det laget som överpresterade mest förra säsong och som mot inte har styrka sig väsentligt och nu får de nu vanskliga andra säsongen och så är er det tillägg att de bytte keeper då satt in den Ben Hamer en man som uh, hade en fryktlig vond eftermiddag och klart när City är er så god som de är er, så så nyttar de inte bort mål Nej och detta Premier League i denna Premier League serien för ju som heter det spelet fantasy som du är er en ivrig tillhängare av och du är er en ivrig tillhängare när det går bra och så min mellan när det går dåligt mig på när det går bra nu har jag faktiskt inte mält så mycket men jag ligger väl helt i toppen där kan se med brukt minimalt med krafter på det men jag är er uppe i det där självklart men du har någon vänner som lär detta gå fruktligt utöver livskvaliteten ja och så är er ju lite bland dem själv för att en ting är er skuffelse över egna fel det är er nog en ting men jeg Jeg får også vondt når folk som andre har lykkes. Ja. Det vil si at man velger jo da 15 spillere på sitt lag her, og det gjør alle, og det er veldig mange av de samme spillerne som går, går rundt, så man gjør ofte valg da, som gjør at jeg vet at hvis ikke jeg tar tar in för exempel Richardson på Everton som har varit het nu i det sista så är er det väldigt många av mina kompisar som har han och då väljer jag för exempel heller att satsa på Alexis Sanchez på United och stablar lite annledes. Sånn som i helgen så ser att Sanchez inte är er i troppen på en skjult skada men den brasilianeren till Everton scorear två mål. Och då blir det liksom en dubbel straff då. Vissheten om att liksom jag var så nära och hade det riktigt träffe och i tillägg alla kompisar mina får poäng men så bommer själv. Det är er nog en sida saken. Men Sergio Aguero men hemma mot Huddersfield du ser att en kaptein på spelet som får dubbelt så många poäng det är er en av säsongens mest uppenbara valg i utgångspunkten för det han är er stjärnespissen på det bästa laget mot ett av de dåligaste hemma. Han skorade två och fick en assist var det så? Tre och en assist äntligen. Ja, han var ju jätteform. Men grundat att det blir så vanskligt att när City möter goda lag så spelar nästan alltid de bästa spelarna. Men när de möter dåliga lag så kan det hända plötsligt vilar Aguero för då ska Gabriel Jesus få spela spist i kampen. Bägge spelar ju. Ja, sån det blev inte med det men Jamie Jackson en journalist för en engelsk avis han la ut en en sannsynlig laguppställning dagen för en som följde City tättest då och då var Aguero på bänken så väldigt många törte ju gå med Aguero som kapten men för exempel jag gjorde det och då fick jag en meget bitter melding från en kollega här på på Vegehuset som vi ska nämna namnet på men en man som vet att dyrka sina skuffelser fick en melding han 0051 att på Snapchat och då bara så jag det stod när jag vaknade till morgon elendig valg med Aguero virkelig dårlig tenkt <laughs> og det går liksom og det er, det er også kanskje den mest bittere snappen jeg noen gang har fått klokka ett på natt og jeg så sitter han altså og dure og er sur på seg selv og det hele tatt hvordan får man klarer man å stå på mordningen da? nei det kanskje han helst skulle blitt værende i senga også for det er klart når en spiller som Aguero da skårer det og du ikke har han som kaptein så, 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 så faller du da automatisk 20 poeng bak alle så frem du ikke har en kaptein som treffer like godt og det skal mye til da Men ett 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 vackert spel. Eh, det som på säsongkortet till Barcelona, där står det visst nog välkommen till lidelsen. Och det är er sån där med fantasy också 95 % är ju nästan bara vont. Ja, det är er, eh, det är er ju det. Eh, men det är en stor många runder och man ska komma tillbaka till hvordan det går med både Brenne og andre kollegaer som har det vondt. <laughs> og Erik, hvis det, hvis det spesielt, går bra. Ja, spesielt hvis det går dårlig, jeg har lyst til å rippe litt opp i det. Og for, forresten på det norske spillet. Ja, det har det, det gått brukbart med dig. Ja, det har det gått brukbart. Det er blant de hundre sterkeste i landet. Ja. Og du, som også er en meget ivrig spiller. Jeg har bare litt av det. Røde piler overalt. Ja, røde piler. Ja. Det går, går radundas. Nej, men vi glemmer dette som er en imaginær spilleverden som Brenne koser med, og går til de harde fakta. 
Kjøper i Elitserien så är er det en voldsom guldkamp nå der. Før denne runden i hvert fall var det fire lag som man kan kunne regne med. Og nå det er fortsatt mulig å regne med alle fire, både Haugesund og Molde er på skuddhold. Men i hvert fall Rosenborg og Brand, det er som katt og mus i toppen der, og det skiller bare ett poäng. Og det er helt vidundelig for norsk fotball. Det er de to... Jeg vil si det er de to største klubbene, og de ligger nå hode mot hode. At Haugesund og Molde er med i tillegg, gjør det bare ekstra spennende, men vi har Rosenborg og Brand mot hverandre, og Rosenborg de har jo trøblet litt, mens Brand hadde en enorm åpning. Og så falt det litt av, men sånn som da de slår Sarusborg 2-0, og de har styrket laget fenomenalt i sommer, så er det mulig å tro på et brandgull, rent sånn faktuelt, mens Rosenborg de har også styrket laget, men det er litt mer ukjente spillere, så det er vanskelig å vite akkurat hvor gode de nykommerne er og de har mange som har skuffet Niklas Bentner har skort fire mål i år Södlund som de har hentet inn fra Frankrike i proftelværelsen har liksom ikke vært seg selv som Kåre Ingebrigtsen karakteriserte som før han måtte gå og laget virker litt på retur kontra samme tid i fjor mm. Men denne voldsomme kjøpefesten i, I, I Bergen de köper Bamba for 8 miljoner men han er satt på benken. Det säger jo lite om Lars Arne Nilsen och det han driver med då. Altså det han nu är er lätt att se på för det var en 2-0. Jag tror han kommer til att starta med Bamba för det Skåleviksbissen har ju varit ett lite svagt punkt i laget, även om han jobbar gott och är er beveglig och sånt. Det är er en grund att de måste bruka så mycket pengar på en ny spiss. men det handlar ju om att liksom fase folk lite in i lagen och så när startar han med Grögor, ny vänsterback fra Odd rätt in där för de hade skadeproblem på den platsen. Yttergård Jensen som är er köpt in för att bli selvfølgelig mittbanestrateg där på sikt. Han kom også in och Bamba kom in. Disse, disse kommer til å være i elvern utover høsten, det er ikke i tvil om i det hele tatt. Men nå, nå lyktes han da med å ikke bare kaste alt ut på, men å få det liksom sagt men sikkert in. Og det er jo väldigt bra. Uh, Rosenborg har jo lyckats lite med det samme da, med denne Jebali nye angriperen de har hentet, uh, som skårer nå mot Kristiansund og, og starter kampen. Men for en amatør som som jeg tross alt er på det meste, så, så er det å handle Bamba for 8 millioner og så plassere han på benken første helg, og det høres jo, altså, fra manager spiller alltid bare, og banker jo inn det beste du har, men ja, han, han bygger stein for stein. Ja, og så er det jo antall treninger han har på laget, den spillestil og sånn, så er det også noe med at dette laget har spilt sig til eh, gull, altså de ligger på førsteplass. Det er de spillerne som er der som har spilt sig dit, og ved å da dytte inn han rätt in på laget så vill du ju måte ta nog bort fra de som har fört dem dit så det är er en ganska bra signal till gruppen då. Och Skålvik som har varit där fortalt ju igår på på Eurosport om denna telefonsamtal han hade med Lars Arne Nilsen da, den kvällen då Bamba blev klar. För då ringte Skålvik till Lars Arne Nilsen och sa: "Hör här, jag ska bli i brand. Jag ska kämpa för en plats på laget. Regn med mig." Och Lars Anne Nilsen var nästan rörd när han snackade om den telefonsamtalen för han älskade den beskeden och han älskar ha det såna spelare som ska i brand. Må vara deilig för en chef och då och få den reaktionen framför suttring och lite sån nej då kunde jag tänka mig spela ett annat Ja, tänker du på som han egen sön gjorde när han uh, fick ett tillbud. Ja, det är er en sak vi har fått höra allt med Sivert Helten Nilsson som då valde Hårsen så det kan ju virke som brandledelsen då hade flera tanker i hode med möjliga förstärkningar in och in och sånt på det. Nej, de har ju inte så många spissebrand uh, så att Skålvik följde att det är er, er grejt att vara ett andra valg som får spela en del, kanske kan spela kant och sånt när de kan ta det till gullet, lokal spelare i sånt i tillägg. Det det syns jag är er förnuftigt och bra. Ja. Reaktionen hans är er större chans för att jag tar gull med laget mitt ja. än än att åh jag får kanske spela någon minut mindre. Och det var väl snack man skulle dra till start också, ett lag som fort kan rycka ner och som har hämtar väldigt väldigt mycket spelare. Han var där riktigt nog i fjor på lån så han vet vad han går till men jag syns det virker som ett ganska förnuftigt valg av han också att han att han blir i, I klubben sin det lika väldigt gott. Och nu är er det det är er möjligt att tro på Brann. Rosenborg skall ju då ut i Europa League kvalik som de fort klarer, och det är er ju en en fördel brand att Rosenborg har flera hästar och ri med kamper på torsdagar i tillägg så men alltså hvis, hvis, hvis du måtte svart här och nu vem vinner och konsekvensen av att ta på att du fick exempel mista huset ditt så hade du väl fort fortsatt svart Rosenborg för vi är er liksom vi är er uppdratt till det. Jag var ju så oheldig att jag sa till ansvar eller vår toppchef Gard Steiro som är er från Bergen nämnde för han att brandledaren med ganska många poäng 
Och så la jag in en liten odds på att Brann skulle vinna guld i år och sidan så är er Luke och spist upp och jag såg han sa inte stort men jag såg han var förbannad över den odds där så får man se om det kan gå helt uh, till mål för Brann det hade ju varit uh, moro det för Bergen och den bydel by, landställen där. Ja, det, det hade varit och vi hade inte tro på det första säsongen. Nu syns jag de har ett et lag som en trupp då som det är er gående att tro på. Det var helt avhängig av dessa handlingar i sommar. Jag satt länge och tänkte varför i all världen sker det inte nå? De är er i position förra gång, de skulle ta guld som väl var den sommaren i 2007 eller når det var 2008. Då då man ju in Karadas och Helsta och man, man og Martin Andresen var det, han har virkelig satsat på att få det gullet hjem da, og nå virket det som ingenting skulle skje, men det var jo åpenbart at her var det mange ting som skulle klaffe samtidig, og på siste dag av deadline day så, så var det til slut fem man de hadde fått inn, hvorav en inn neste år da, og, og det det gleder mitt hjerte litt, og jeg synes det også var morsomt at deadline day i Norge det skjedde såpass mye, man kan se si at det er dårlig planlegging fra klubber og sånt, men litt cirkus, eh, litt ting som skaper interesse for norsk fotball, det trenger vi og at vi har brand mot Rosenborg, hodet mot det er det optimale for elitserien, og at FK Haugesund og Molde er med og jakter i bakgrunn med Erling Brøv Tåland som en ny enorm profil for Molde det er, det er som bestilt da Det er det, vi må ta to ord om Haugesund da, for det er jo laget som får sneke sig upp i gullkamp faktisk, men får liksom ikke den helt store oppmerksomheten, for det er de stod- gigantene er jo der oppe de også, men det er Haugesund på bronseplass akkurat nu. fem poäng bak Rosenborg og seks poäng bak Brann, og vi vet jo at alle slår alle i Norge, så det er jo ikke svære luker. Nej, de, og de er utrolig sterke hjemme, og de har jo fått frem en stølås blant annet, som, som leverer enorme målpoeng hver kamp. Og her er jeg snakket om å jobbe det stille. Altså Christian Grinheim, det er en spiller som da er 35 år, i vært på hell i vårdrenga, fikk ikke ny kontrakt der. Han er på en måte nå i motor er kanskje feil uttrykk da, men hjernen på banen som er med og så drar det laget opp. Det er en spiller som da ikke var god nok for et lag som ikke var på øvre halvdel i fjor. Han kommer da hjem til hjembyen og liksom fyller inn en rolle der. Så er de flinke til å liksom hente typer hele tiden, og så jobbes det ekstremt godt da med Horneland på benken og Grinhau, som for øvrig satt i Eurosportstudio under runden og var ganske underholdende å høre på. Nydelig, altså. Meget fritt. Altså, han er kanskje den mest frittalende sånn som er i en rolle da som tør å si, det var vel en spiller som var lenn med keeper, det var han Södlund på Sandefjord var lenn med keeper og valgte å chippe i stedet for å måtte sette den kontrollert i mål, og det er noe knallhar på sånn tull, så kan vi ikke ha, så sette ballen helt håpløst. Så i dette Big Brother-huset mitt av idrettsfolk i Norge... Så er Grinhau inne. Ja, Grinhau er en god kandidat. Jeg lurer på kanskje vi skal gjøre det til en spalt, Erik. At vi skal få, få med 12 profiler inn. Men det må sies da, ja. skal Haugesund, skal Haugesund uh, være med helt inn, så holder du ikke med ett poäng mot Lillestrøm. Det, det må sies. Nå er nok Lillestrøm kanskje bedre spillemessig enn det har sett ut på tabellen de siste par kampene etter at uh, Lennartsson kom in uh, blev vel snytt for en straffe der i går og litt sånn forskjellig. Men skal Haugesund være med, så må de bunnlag og slås. Det er klart, og de ligger seks poeng bak Brann, fem poeng bak Rosenborg, så jeg tenker at hvis Haugesund er med i et res om bronsen helt inn, så er det mer enn bra nok. Jeg tror sånn som det er med, altså Rosenborg er såpass stabil at de vil ikke miste hodet, og Brann tror jeg er så god ute nå, har styrket stallen så mye at de, de, er, de kommer til å ta medalje. Og da er det nok den bronsemedaljen Haugesund kan kjempe om. Molde er litt annerledes. De, de kunne i teorien kommet på en streak hvor de da vant omtrent resten. Og da kunne de jo selvfølgelig utfordre de to store, men det var da en skikkelig strekregning å ta opp mot Stabæk borte. Det var det. Dette Big Brother-hus, du har Hjerte Ingebrigtsen inne, du har Jostein Grimhau. Er det flere menn i samme alderssegment du vil ha inn, eller? Og vi skal ha mange podcaster utover høsten, Erik, så vi må spare litt på kruttet. Vi, vi, må, vi må tenke litt på det, ja. og det er viktig med kjønnsbalans også. Det kommer, det kommer mer der altså Skal vi bare helt til slut få kjørt vår nye spalte, eller? Ja Ja, og det var jinglen for uh, vår nye spalte som vi har valgt å kalle Snacks 
från sociala medier. Ja, det är er det och det är er då vi ska finna i vart fall en ting med lite morsomt blick på som har skett den sista uka som jag plockat upp och jag så en tweet som var rätt slett lite morsom. Det omhandlar den nigerianske fotbollsspelaren Emmanuel Emenuike. Ja. faktiskt en spelare husker fra sin aktiva karriär och han har då gjort något lite speciellt i det sista. Vet du vad han gjort Erik? Nej, det är er faktiskt helt nytt för mig. <laughs> ja, så gott planlagt där er alltså det. Alltså han har akkurat separerat sig från sin kone Miss Nigeria 2017. Nej, 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 så trist då. Lite trist. Men vad är er orsaken till separationen? Jo, det är er att han ska gifta sig på nytt. Nej, med så glädjelig med Miss Nigeria 2018. <laughs> han bytte rätt slett bara ut en Miss med namn. Ja, så då är er det ju stor spänning då knyttet till kåringen av Miss Nigeria 2019. Och vad hur nya kona tänker om om han följer den 2019 kåringen lite tätt, vad tror du hur säger då? Eh, nej, hon bör ju vara bekymrad. Eh, men det ska ju också sägas att detta må ju vara en man som som har lite drag då på missarna. Ja, det må jo kunne sies Det er meget trivelig med glede oss jo på hans vegne Det må jo kunne sies å være en herlig historie for han i hvert fall Ja, så du som er nygift selv Ønsker vel alt lykke på sine vetebrødsdager Selvsagt nyt dagene Det var rett slett alt vi hadde for i dag Husk å gå inn i iTunes og trykk på abonner Så får du denne deilige podcasten rett inn på din mobil Vi høres igen om en uke Så tar vi spørsmål fra Facebook Ja Om jag ska på Facebook så är er vi självsagt live ändå. Och då ska jag rätt bara finna de deiliga frågorna ni har. Jag kunde jag kunde gjort på min mobil men den brukas ju till att ta upp. Ja ja ja. Och då med ta vägar Hagelin med Hagelin experten i Hermetein snackat om RBK-signeringarna som dåliga signeringar. Två av tre skorte mål i sin första kamp från start samt nummer tre så gick ill ut i de få minuterna han fick. Lite moro detta. Ja, så han snakker jo da om Jay Bali, som har uttalt sig til VG i dag selv, ligger sitt jo med den avisa foran mig. og han har et godt poeng. Hans Jay Bali sier, jeg har spilt 65 kamper, skåret 23 mål og slått 17 målgivende passninger. Statistikken min burde tale for sig selv. Jeg respekterer alle, men ekspertene burde se spillerne før de sier noe om dem. Og ja, selvfølgelig. Jeg har ikke fått med at det har vært noen sånn massiv kritik mot dette kjøpet. Det har vært litt mer avventende. Men det kan godt hende at Rosenborg har funnet gull her, kontra å kjøpe liksom en Erling Knudsen fra Lillestrøm for eksempel, da, som alle i Norge ville sagt ja, han er god og han kan løpe fort liksom, men så er det mest sannsynlig at de da kanskje har fått en bedre spiller selv om de er mindre kjent i Norge Nettopp Adrian Viken han skriver G14, ekstra omganger i Norway Cup fortsatt uavgjort etter ekstra omgangene så ble begge lagene kåret som vinnere hvorfor ble ikke to vinnere men to tapere Ja, jeg er ikke helt inne i Norway Cup-reglementet, men hvis det stemmer, så synes jeg også at det hadde vært mulig å få løst det med for eksempel kornere der, eller i aller verste kall myntkast, eller en god gammel straffekonk. Vår faste lytter på Leilertsen melder bare endelig og tre utropstein. Vi tar det som en gledelig <laughs> melding på at vi er tilbake med ny podcast. Frank Buan med ramsalt kritik. VG er ille ute å kjøre når det gjelder fotball. Våleringa bønner hele gjengen. Ja, det er jo kontroversielt meldt det da, for så vidt. Det er i hvert fall ingen dette studio som er fra Vårdringa land, selv om begge er fra bondelandet delvis. Nej, vi prøver å forsvare litt seriøst på det, så dekker jo VG Eliteserien tett, og vi dekker egentlig alle lag helt uavhengig av hvem de som heier på som jobber her. Så akkurat det føler jeg ikke egentlig treffer så mye, og jeg vil heller ikke si at det har vært så veldig mye Vårdringa i det siste. De har jo ligget og vaket en litt uinteressant tabellplassering. Det får bli sist ord fra Brenn i dag. Tack for at du hørte på. Hør oss igen om 7 til 8 dager. <laughs>